0: Yo no sé por qué circunstancias tú estás pasando, por qué dolor, por qué momentos críticos en tu vida, yo no lo sé, posiblemente mucha gente no lo sabe, pero nuestro Dios, el Dios de lo imposible, Él lo sabe y Él tiene respuesta hoy para tu vida. Así que prepárate, prepara tu corazón para recibir de Dios. Prepara tu corazón para recibir del Señor. Ok. Saluda el que está al lado. Dígale, Dios te ama y yo también. Aprovechando que estamos. Aprovechando que estamos saludándonos allí. Tome su celular. Y usted sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Porque si ese celular suena mientras estoy predicando. Yo sigo predicando <risa> Vamos a, como les dije, bueno ya mañana me toca regresar Después de tres semanas, no me quiero ir Pero si sí, mi esposa también quiere que me vaya y mi familia ya Pero en diciembre vamos a estar todos juntos, toda la familia Venimos para, para estar con, con ustedes, con los hijos Y vamos a pasar diciembre acá juntos sí señor vamos a estoy agradecido con todos ustedes por durante estas tres semanas han sido maravillosos en verdad maravillosos todos todos les amo en el señor ok vamos a, a como les dije vamos a orar vamos a orar vamos a hablar con nuestro señor quiero que incline su, su cabeza quiero que incline su su, su, su cabeza y, y en este momento dígale dios dios de lo imposible dios imparable tú me conoces tú sabes por lo que estoy pasando tú sabes mi situación mi estado de salud mi economía tú la conoces tú lo sabes todo aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes oh Dios Señor aquí estoy abre mis ojos para ver abre mis oídos para escuchar tu palabra para creerla en mi corazón para ponerla por obra haciendo eso muchas cosas van a cambiar toda circunstancia va a cambiar, hay un sonido así sobre un eco o seré yo, ore, siga orando, siga pidiéndole al Señor allí, Señor mira mi problema, mira la situación, aquí estoy en el nombre de Jesús, creo en ti y recibo tu palabra en esta mañana, porque es para mí. Yo sé, Señor, que una palabra de tu boca puede cambiar toda mi situación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El jueves tuvimos un grupo de la iglesia, la oportunidad de... ¿Será que estoy muy cerca? Muy cerca allí del... Que no vaya a ser como el pastor que estaba predicando y le decía a la iglesia, voy, voy. Y en la tercera vez se fue y estaba altísimo. Y él dijo, bueno, voy. Entonces no quiero, no quiero, voy. Esta semana tuvimos la oportunidad de salir a evangelizar por acá cerca. En un grupo, un grupo de la iglesia. Y wow, qué hermoso es predicar. La palabra de Dios dice que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Anunciar las buenas nuevas. Algo que vi y que mi corazón se me puso chiquitico. Vi, <coughs> vi mucha pobreza. Vi mucha gente enferma. Mucha gente necesitada. Vi muchas personas sin, sin dirección en la vida un señor con quien hablamos nos dijo yo me voy a morir pronto mire y enseñó una herida que tenía por aquí yo me voy a morir pronto y yo no dios es vida cristo es vida Amén. había personas que hablamos con, con otras personas que enferma ya en, en esa situación crítica y yo decía wow el señor tiene respuesta para todo esto el señor tiene respuesta recuerdo que con este señor que, que dijo que se iba a morir no no quiso escuchar la palabra prácticamente la la rechazó la palabra de Dios dice que él da pan al que come y da semilla al que siembra lamentablemente gente en problemas en dificultades no quieren comer el pan de vida el pan que da vida vida eterna y esta es la vida eterna que te conozcan a ti y a Jesucristo y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado es lamentable cuando uno se encuentra con esa situación gente que escucha que escucha y no quiere comer otras personas sí recibieron al Señor inmediatamente lloraron y fueron bendecidas fueron bendecidas ok ajá me escuchan mm, yo dije ya voy a voy a capela aquí sin nada de ok entonces Dios tiene una palabra para ti en este día mucha necesidad mucha pobreza mucha angustia mucha Wow, hay una, hay una persona Carolina está aquí Carolina con la que yo hablé el ok Carolina la tengo aquí en el corazón le predicamos recibió a cristo y me dijo que iba a venir pero bueno no pudo quizás venga otro domingo pienso antes de irme y pasar por allá ella, ella trabaja por aquí cerquita en una esquina vendiendo café pero dios tiene un plan para su vida igual que para tu vida ok entonces eh, cuando salimos a evangelizar nos damos cuenta de todo lo que está pasando en el mundo cuánta cuánta pobreza cuánta tristeza cuánta enfermedad cuánta gente va llorando Llorando. Y enfatizamos al predicar en redención. ¿Qué es redención? Cuando hablamos de salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y salvación, todos sabemos que incluye redención, perdón de pecados, ¿correcto? ¿Qué más incluye? Sanidad, prosperidad. Salvación incluye redención, sanidad y prosperidad. A veces enfatizamos solamente en la redención. Recibe a Cristo, tu nombre está inscrito en el libro de la vida y nos quedamos allí. Pero no, el Evangelio es completo el evangelio es completo y si tú has recibido a Jesucristo como tu señor y salvador has recibido sanidad y has recibido prosperidad y no hay razón para que tú vivas en pobreza no hay razón para que tú vivas enfermo o enferma cuando recibes a Cristo lo recibes todo todo crean lo que es así las buenas nuevas de salvación para un ciego cuáles serían vea las buenas nuevas de salvación para un ciego que vea ya lo dije y para un sordo que oiga y para un preso que sea libre y para un pobre que rico que salga de allí esas son las buenas nuevas de salvación que nosotros predicamos hoy les voy a hablar un tema que mucha gente no no lo rechaza yo lo rechacé por mucho tiempo y cuando yo estaba en la televisión viendo browsing allí y veía que estaban hablando de eso, chuch, lo cambié. No, le voy a hablar de prosperidad. Prosperidad es una palabra para muchos les hace ruido. ¿Por qué? ¿Por qué les hace ruido? Bueno, porque lamentablemente tenemos que decir que muchos han defraudado a usted o a mucha gente con esto de la prosperidad. Y muchos venden milagros. Mande sus cien mil pesos en los próximos cinco minutos y usted será sano. Mande sus cien mil, whatever. Y en tanto tiempo usted tendrá empleo. Y de esa manera lo venden y no lo escucha. Gente en necesidad. Gente, wow, que está pasando por dificultades. Vamos a mandar eso porque. Y, y lo creen. Pero son, es como se dice, vender los milagros. Él, él dijo: venga el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La salvación es gratuita para nosotros, pero tuvo un precio bien alto, la sangre de Jesús. Ese fue el precio. Jesús murió en el Calvario por ti, por mí, para traernos redención, sanidad y prosperidad. Entonces hay mucha gente que vende milagros, es más, yo sé de pastores, o evangelistas que se han enriquecido predicando la prosperidad lo más triste es que en sus casas los grifos del baño son de oro entonces esta es una manera de que la gente vea la prosperidad como de ese pastor de que le estoy hablando bueno cayó en pecado y se fue y se descubrió toda una cantidad de cosas y muchos de estos hombres ¡rum! han caído mas entre nosotros no será así nosotros somos gente Próspera, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ya lo voy a explicar, ya lo voy a explicar. Entonces muchos se enriquecen en base a esto, por eso la, la, la gente le, le huye a este tema y lo rechaza. Como les dije, yo lo, yo lo rechazaba. Yo vengo de una iglesia bautista por muchos años y, y bueno, prosperidad. Ya me tomo un poquito de agua. Prosperidad, inaceptable no señor, Cristo dijo que habrían pobres los pobres siempre van a estar con ustedes lo dijo Cristo, no y, y sí va a haber muchos pobres que van a estar, pero entre nosotros no será así para todo aquel que viene a Cristo, tiene todo tiene todo en el Señor es la prosperidad para todos para todos los hijos de Dios pueden ser ricos Y cuando, cuando escuchamos esta palabra hacemos así como ricos yo, yo recuerdo un pastor que salió de, de predicar y había hablado de, de, de ser rico y hubo un hermano que casi casi le, le, le pegó se ofendió con porque va a hablar de que somos ricos y etcétera etcétera etc. la palabra rico existe en la biblia sí existe verdad él se hizo pobre para qué que fuésemos enriquecidos entonces hay cantidad de versos en la palabra cantidad es más le invito a que usted busque en, el, en, el, en la concordancia la palabra próspero prosperidad búsquela y se va a sorprender escuchen estos estos versículos que tenemos acá y piense por un momento mientras los leo Es eso para mí pues eso para todos para otros ¿Okay? <coughs> voy a empezar con uno de los más populares que dice en tercera de juan el versículo 2 dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma yo deseo ese es cristo ese es dios hablando y allí donde dice amado pon tu nombre con tu nombre, Víctor, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Adriana, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como, lo, como prospera tu alma, lo dice el Señor. Algunos dicen, discúlpeme. Pero, <coughs> algunos dicen que esto no se refiere a, a, a cosas materiales a, a, a bienestar material no 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 póngale atención prosperado en todas las cosas es material salud es salud y prospere tu alma es la parte espiritual las tres están incluidas allí y esto es de dios para nosotros y la palabra de dios es verdad ayer hoy y por todos los siglos entonces Dios sí quiere que tú seas próspero en todas las cosas ok ese es uno de los versículos el otro dice eso está en Salmo 34 9 y 10 temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen nada falta a los que le temen dile al que está al lado nada me falta nada me falta allí también dice los, leo, los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien palabra de Dios te alabamos señor los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien créalo créalo allí en su corazón ok otro dice proverbios 22 4 riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a dios riquezas honra y vida eso viene de dios para los que le temen para los que le buscan. ¿Ok? Salmo 112, del 1 al 3, dice, el hombre que teme a Jehová será, ¿cómo dice? El hombre que teme a Jehová, dice en el versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa. Bienes y riquezas hay en la casa del hombre que teme a Dios y que se deleita en su palabra, dice en el Salmo 112. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que en su casa tiene que haber bienes y riquezas? Amén, créalo, ¿ok? Um, dice también en el Salmo 113, Él levanta del polvo al pobre. Él lo levanta de allí abajo, del pobre, y dice que lo hace sentar con los príncipes de la ciudad también levanta al menesteroso al menesteroso del, del muladar y lo, y lo hace sentar con los príncipes. Salmos tre, eh, Proverbios 13, 22 este, este, este versículo yo lo tengo en mi corazón. Bueno, pues dice que la riqueza del pecador Aleluya. está guardada para los justos. La riqueza del pecador está guardada para ti ¿cuántos justos hay aquí? justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios no porque seamos buenos no por lo que hacemos pero Él nos justificó y cuando recibimos a Cristo somos justificados entonces las riquezas del pecador están guardadas para ti y para mí ¿lo crees? dale gloria a Dios por eso dale gloria a Dios por eso <risa> uno bien conocido Jehová es mi pastor nada nada me faltará créalo diga yo lo creo yo lo creo nada me faltará si tienes falta de algún bien o de algo confiesa, cree eso, ah, párate en esa palabra, nada me faltará, tú lo dices Señor, tú lo dices Señor y yo lo creo, Dios de lo imposible, Dios de milagros, ok, en la predicación anterior hace dos sábados les dije que Dios, nuestro Dios es un Dios personal, ok, y que él habla individualmente a cada persona, su palabra es para todo aquel que la recibe, pero cuando tú recibes un rema, una revelación de Dios de algo personal. Si tú eso que él te dice lo crees, la recibes, la crees y la pones por obra, uf, cantidad de cosas buenas van a pasar en tu vida. Cantidad de cosas buenas. Si tú, por ejemplo, estás en en una esquina vendiendo café o vendiendo empanadas y eso es lo que puedes hacer ahora porque no hay fuente de trabajo, no hay esto lo otro. Y lo que, lo mejor que sabes hacer, vamos a decirlo así, es bueno, me compro una cosita aquí para calentarlo. Me paro en esta esquinita y espero que alguien me compre mi, mi cafecito y mi empanadita. Y quizás te preguntarás, ¿cuánto, cuánto, cuándo voy a salir de esto? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación? Lo que, lo que gano, lo que, lo que vendo allí, no me alcanza. Apenas sobrevivo. Si voy a un banco, no me ayudan. Mis familiares no me ayudan porque tampoco tienen. También tienen necesidades. Estoy enfermo, estoy enferma. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaré en esto? Posiblemente estás necesitando un trabajo. Estás orando por ese trabajo y pidiendo por ese trabajo. Y allí estás. En la, en, la, en la lucha, esperando ese trabajo. Posiblemente necesites una casa. Estás alquilado y alquiler y alquiler y alquiler y alquiler. Y quieres tu casa. ¿Cuántos quieren casa propia? Créale a Dios, por su casa. Ok, posiblemente estás enfrentando un divorcio. Estamos a punto de divorciarnos, tenemos tantos problemas, ella se va o yo me voy, etcétera, etcétera y estás con aquella preocupación allí y salida para aquello habrá respuesta para esto parece que mi matrimonio no tiene solución no tiene salida en Cristo somos más que vencedores ok um, hijos con problemas mi hijo está en las drogas no sé qué hacer mi hijo son rebeldes me insultan y si es posible me pegan, no sé qué hacer, en verdad no, no tengo la respuesta, Dios tiene la respuesta para esa situación, no importa cuál sea, ok, deudas, wow, cómo salgo de esto, cómo pago esto, cómo pago aquello y damos vuelta en la cama y damos vuelta en la cama y no conseguimos el, el sueño y nos preguntamos y nos preguntamos, Dios tiene respuesta para esa situación ¿qué más digo aquí? quizás tienes un negocio y no te está yendo muy bien las cosas están cambiando y la economía y las finanzas están allí y de repente te preocupas Dios tiene solución para eso cuando piensas que no hay salida que estás perdiendo la esperanza una palabra de Dios puede cambiar tu vida una sola palabra de Dios, que tú la recibes, la escuchas, la crees, y dices, lo voy a hacer. Puede ser una locura. Hay cosas que a nuestra lógica, que el Espíritu Santo te va a decir, que van a ser como locura. Tú vas a decir, no, aquí es si me pongo a hacer esto, ¿qué van a decir los demás? Una palabra de Dios puede ser cambiar tu vida. Y yo les di la semana antepasada el ejemplo de Pedro. Pedro se levantó en las aguas, desde chiquito, estaba en el agua, nadando ahí en el mar y fue pescador. Y Pedro era un buen pescador y se la pasaba pescando y conocía bien el mar y sabía que sobre las aguas no se camina, no nada, pero no camina. Okay. Y se aparece Jesús caminando sobre las aguas y Pedro siempre salió, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. ¿Y, y qué le dijo el Señor? Díganlo. ¿Qué le dijo el Señor? Ven. ven. Una palabra. ¿Qué hizo Pedro? No, 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 Señor, me voy a hundir. ¿Cómo? No, no, no. Él hizo una petición. El Señor le respondió inmediatamente sobre algo imposible. Le dijo, ven. Y aquí viene Pedro. Caminó sobre las aguas. ¿Por qué se hundió? Te asustó las olas, los vientos. Y ya estaba cerquitica del Señor. Estaba cerquitica, pero, wow, yo caminando, es una locura, no puede ser. Wow, mira esa Señor, sálvame. Y estaba tan cerca del Señor que dice que el Señor extendió su mano. Quiere decir que ya estaba a punto de llegar. No te rindas no te rindas en tu milagro no te rindas en las respuestas de Dios espera, espera estás posiblemente a punto de llegar y la respuesta está allí échale mano no te rindas, mantén tu mirada en Él, ok ese fue Pedro ¿a dónde voy? ok eh, ejemplo de Pedro yo siempre he dicho, y lo digo, y lo sigo diciendo, y esto no es arrogancia, esto no es prepotencia, yo soy rico. Y he dicho porque soy rico, ¿verdad? Porque tengo a Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo? Apláudele al Señor. Si usted tiene a Cristo, usted es rico quizás no lo sabe o quizás no lo está experimentando pero usted es rico dígale al que está al lado soy rico ya le dijeron al que está al lado que es rico que le crean soy rico sí señor pueden todos los hijos de dios ser ricos alguien me dijo yo pienso que no yo pienso que sí yo creo que sí. Lo que pasa es que algunos hijos de Dios no reciben, creen y actúan. Simplemente se, se, se limitan a recibirlo como ustedes están escuchando. Soy rico, amén, gloria a Dios, yo soy rico. Pero si no hacen más nada de allí, posiblemente no lo alcance. Por eso hay mucha gente que no toma lo que Dios le ha dado. La palabra de Dios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual lo único que nos toca a nosotros es echarle mano por medio de la fe por medio de la fe usted le echa mano a todo lo que Dios le ha dado yo creo que es para todos la palabra dice que mientras tengas sustento y vestido estemos contentos pero no dice que mientras tengas sustento y vestido te conformes son dos cosas diferentes estar contento, tengo que comer, tengo que vestirme, estoy contento, no la voy a chillar porque bueno, gloria a Dios tengo esto, pero no te conformes porque hay mucho más, hay mucho más para ti, la vida abundante es para ti, créelo, diglo creo, señor, es para mí. Entonces, debes estar contento pero no conformarte, hay gente que se conforma y viven toda la vida conformes conforme a eso yo tenía un trabajador en PDVSA un señor muy bueno en la organización él tenía el puesto más bajo en cuanto a él manejaba la camioneta iba por toda la refinería buscando muestras cada cierto tiempo de acuerdo a un horario y regresaba con las muestras ese señor yo, yo quise promoverlo porque era muy bueno trabajaba tres turnos se le ofreció y dijo, no, 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 De déjeme, déjeme tranquilo, yo no quiero más nada, yo estoy bien aquí. Ganaba poco, bueno, se pagaba muy bien, poco comparado con lo que pudo haber, pero él no quiso ser promovido, 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 él no quiso, déjeme aquí, déjeme aquí, y, y bueno, y allí se quedó, y allí murió, siendo yo todavía su, su, su manager, otro trabajador, en el mismo lugar, un joven, bien inteligente y bien activo, wow, eso se la pasaba en la oficina. Epa, Epa, ¿Cuándo me va? O sea, aquel hombre era, era muy bueno. Llegó la oportunidad de, de promoverlo, de promoción, y pum, subió, y subió, y subió, y subió. Un día la compañía le dio una beca, fue a los Estados Unidos, estudió ingeniería, Regresó, trabajó un tiempo para Besa, luego regresó a los Estados Unidos a trabajar con una tremenda compañía de petróleo y allá era un gerente en una compañía de petróleo. Después de estar aquí, no estuvo conforme y bueno, siguió subiendo. Cuando yo fui a los Estados Unidos, después de haber sido votado de PDVSA y estaba buscando trabajo, me tocó buscar referencias personales. ¿Sabes a quién usted? Él fue uno él era un gerente por allá en una compañía, yo, hey, ¿tú sabes? No, ¿cómo no? Claro que sí, inmediatamente, pues. No te conformes con la situación donde estás, ¿ok? No te conformes, escucha, cree y obedece. Yo aquí lo he dicho y lo vuelvo a repetir, yo viví en pobreza por mucho tiempo. Yo viví en una casita de tabla un piso de tierra y quizás fui o viví más pobre que muchos de ustedes o que todos ustedes pero que dice la palabra de dios que él levanta del polvo al pobre y dios me levantó a mí a mi familia y nos llevó y ahorita puedo decir soy rico soy rico mira lo que dice el salmo 40 pacientemente pacientemente esperé a jehová pacientemente esperé a dios y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña sobre jesucristo y enderezó mis pasos puso luego en mi boca un cántico nuevo Oirán estos, verán estos muchos y alabarán al Señor. Pacientemente esperé y se inclinó a mí. Él se inclinó a nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se inclinó y te hizo sacar. Y aquí viene Jesucristo y te da la mano y te saca del pozo de la desesperación. ¿Estás en el pozo de la desesperación hoy? ¿Has estado llorando? ¿Has estado por, pasando por esas situaciones que no le ves respuesta? El Señor mete su mano allí donde estás. Y te quiere sacar de allí. Y quiere poner so, tus pies sobre algo firme. Sobre la roca que es Cristo. Quiere cambiar tu vocabulario. Quiere que, poner alabanza en tu boca. ¿Lo creen? Amén. Créanlo. Dígale gracias Señor gracias señor alguien me dijo hablando de, de prosperidad me dijo lo que funciona para usted no, posiblemente no funcione para mí a usted le gusta dar y bendecir a otro y ayudar pero si yo hago eso a lo mejor no me va a funcionar yo le dije a esa persona necesitas una palabra de dios entonces es cierto lo que la persona dijo y estoy de acuerdo y estoy en desacuerdo ¿ok? en acuerdo porque si tú actúas por imitación ah bueno que, que él, él da y Dios lo bendice y yo también voy a dar y empiezo a repartir sin revelación te vas a quedar rucha o rucha si lo haces sin revelación si lo haces porque a él le va bien y lo haces simplemente basado en, en imitación, no te va a ir bien. Si lo haces por revelación, te va a ir muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Ah, bueno, lo que funciona para aquel, de repente funciona para mí, lo voy a hacer. Y empieza usted a todo lo que tiene y demás, y de repente y en momento no tiene nada, y pero bueno, señor, ¿y qué pasa, pues? Pero cuando usted recibe una palabra de Dios la cree y actúa en ella ahí está la diferencia fíjense lo que yo creo fíjense miren esta palabra de Dios en Lucas 6 38 para mí es un versículo clave en mi vida Lucas 6 38 dad y se os dará medida buena apretada, remecida y rebosando, darán los hombres en tu regazo. ¿Cuál es tu regazo? Aquí, este es tu regazo. Y si tú estás sentado, la gente te va a dar, en tu regazo te van a traer. No es Dios, no dice que es Dios el que te lo va a dar. Dice, darán los hombres en tu regazo. ¿Ok? ¿Por qué los hombres? porque Dios me utiliza a mí, a usted, a usted y al otro para bendecir al prójimo. Y entonces Dios le dice, Pedro, dale 10 mil pesos a, a, a Juan. ¿Cuánta aquí? Pues Juan dice, ok, dale diez mil pesos a Juan. Y te dice, señor, pero si lo que tengo son 15 mil, ¿cómo le voy a dar 10 mil? No, si eso es para el pasaje, si esto es para... Entonces, no, 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 eh, te equivocaste. Dios quiere bendecir a Juan y responderle a Juan a través de usted. Si usted desobedece y no lo quiere hacer, Dios va a usar a otra persona, porque Él le va a proveer a Juan. Pero qué bueno que sea usted ese que Dios escogió para bendecir a Juan y que usted obedezca. Qué bueno. Este ejemplo ustedes se lo tienen que saber de memoria, porque siempre lo uso. El tubo de agua con el agua fluyendo ok y aquí viene el agua y pasa por el tubo y sigue fluyendo y fluyendo si usted agarra ese tubo y le pone un tapón aquí ¿qué pasa con el agua? se estanca se retiene y agua estancada se pudre trae mosquitos trae de todo se, se contamina usted quiere que el agua fluya lo que usted reciba fluya fluya bendiga bendiga no para que lo bendigan a usted para que bendigan y glorifiquen a Dios. ¿Ok? Entonces, si alguien me quiere imitar, porque yo hago eso y lo hago con gusto, no lo hago para que Dios me dé a través de otros. Yo no hago, porque si lo hago con ese corazón, con ese espíritu, no voy a recibir nada. Yo voy a dar para que me den, yo voy a dar para que no... Usted da porque usted cree esa palabra. Actúa en ella y Señor tú me dices que de yo doy. Tú te encargas de lo demás. Y yo doy, y yo doy, y yo doy. Y mientras usted más dé. Más le viene. Porque él da semilla al que siembra. Si usted no siembra, si usted no da semilla. No va a tener. Él da semilla al que siembra. Y pan al que come. Entonces no es por imitación. Es por rever. Por revelación. Los hombres te darán. Ok, entonces esto no es una, una fórmula. Esto no es algo que voy a imitar de otros. Es por revelación de Dios. Y cuando tienes la revelación de Dios, tú vas a ser próspero, tú vas a recibir. ¿Qué quiere decir yo cuando digo... ¿Qué quiero decir cuando digo recibir, creer y actuar? El domingo pasado, déjame ver mis notas aquí. El domingo pasado, el, el pastor Jason predicó sobre Jesús, hablando con los discípulos. Tenían una conversación allí muy interesante, ya a Jesús le faltaban como cinco meses para su para ser crucificado, y ya prácticamente los tres años estaban terminando, y muchos de ellos estaban esperando un reino, el reino que viendo usando en ese reino, y le preguntan a Jesús, Señor, este, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Algunos estaban pensando en su cambur, ¿saben lo que es eso? ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se? Ok, pero ¿cómo se traduce eso en, en, o en colombiano? buscando su cambures, tratando de buscar su, tú sabes, mi, mi puestecito allí. ¿La qué? La pomada. Ok, ustedes lo entienden, eso es lo que quiero decir. Su tajada. Entonces, este, quizás, algunos de ellos esperaban, no, Pedro, tú vas a ser presidente. Juan, vice president. Este, Felipe, eh, tal cosa, pero Judas no va a ser tesorero. Quizás esperaban eso. ¿Qué hizo Jesús? Llamó a un niño, lo puso aquí en el medio y le dijo, si no fueses como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Por eso el mensaje de hoy es, tienes que ser como un niño. Tienes que ser como un niño. ¿Y cómo es un niño? todo lo cree imagínense cree en superman cree en el hombre araña cree todo lo cree así es un niño un niño es indefenso un niño es eh, tiene que ser dirigido para tomar decisiones no sabe cruzar la calle necesita dirección del padre de la madre de un adulto eso es un niño ¿okay? tú necesitas dirección del espíritu santo para ser exitoso en tu vida si tratas de hacerlo en tu propio criterio, en tus propios razonamientos, en tu propia sabiduría fallas y cuántas veces has fallado en tu propio conocimiento montas un negocio y... en tu propio negocio te mudas por otra ciudad y... en tu propio negocio, en tu propio criterio, haces esto y... un niño necesita dirección necesita guía para hacer las cosas bien ok entonces por eso él dijo tienes que ser como un niño no te apoyes en tu propia prudencia yo le dije a mi nieto Jairo Adolfo se si me está escuchando tiene siete años le dije cuando cumples 18 te regalo un carro quiere un Lamborghini imagínense <risas> <risas> un Lamborghini ajá tiene siete años yo dije bueno cuando cumples 18 te regalo un carro y tiene siete, ¿cuántos me quedan? me quedan once. o para ese carro para el nieto él lo creyó y no se lo dije jugando él lo creyó y él tendrá su carro a los 18 amén así es otro nieto vamos a dar voy a dar algunos ejemplos de, de, de los nietos Samuel Adolfo ¿lo conocen? Samuel Adolfo, hace tiempo nosotros vinimos a visitarles acá en Pereira y fuimos a la piscina y gozamos mucho en la piscina y la pasamos chévere y nos fuimos a los estados, a los estados juntos. Una noche, un domingo, frío, creo que estaba lloviendo, nosotros lo llamamos por FaceTime y yo le digo a Jairodolfo: Adolfo, abuelitos van para ir contigo a la piscina. ¡Sí! Se bajó del la silla y salió corriendo. Y yo le pregunto, Jason, ¿por qué se fue? ¿Usted sabe para dónde se fue? A buscar el vestido de baño. Salió corriendo a buscar el vestido de baño. Así cree un niño. Él no miró, bueno, mis abuelos están en Houston, ahorita no vienen. Está de noche, no vamos a ir para la piscina. Eh, no vamos para ir contigo a la piscina quizás yo no me expresé bien y él pensó que era inmediatamente ahora no lo cierto es que salió corriendo y a mí me sorprendió lo rápido que salió de allí a buscar el traje de baño el vestido de baño él no miró las circunstancias no miró alrededor no miró qué tan cerca o qué tan lejos están no miró la hora escuchó creyó y actuó fue a buscar su vestido de baño ese es mi nieto que está allá arriba un varón de Dios ¿ok? Dios quiere y espera de ti que creas su palabra sus promesas como un niño como un niño les voy a dar un ejemplo de un adulto siendo adulto creyó como un niño estaba una joven se le aparece un ángel bienaventurada entre todas las mujeres vas a tener un niño y llamará su nombre Jesús y María ante aquellas palabras no le dio no 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 estás equivocado debe ser otra persona porque yo, yo, yo no conozco varón no, no estoy casada no tengo marido no no no, eso no es conmigo no María no respondió así María le creyó inmediatamente y creyendo le dijo y cómo será esto no conozco varón ¿cómo será esto? pero ya había creído en su corazón ¿qué le respondió el ángel? el Espíritu Santo vendrá sobre ti palabra de Dios el Espíritu Santo vendrá sobre ti María creyó María creyó ¿y cómo respondió? hágase conmigo conforme a tu palabra una palabra de Dios puede cambiar tu vida una palabra de Dios ¿ya llegó el tiempo? No, ¿todavía no? ok mientras mires a tu alrededor mientras mires las circunstancias que te rodean mientras mires tus finanzas mientras mires tus ahorros mientras mires tu salario tu empleo las deudas que tienes Mientras mires tu estado de salud, mientras estés mirando eso, no vas a recibir. Quita tu mirada de esas cosas, porque por eso se hundió Pedro, y ponla en Jesús. Pon tu mirada en Dios, cree en Él, cree lo que Él te dice, cree y actúa en base a eso. ¿Ok? Mientras mires a tu alrededor, entonces no vas a recibir nada. Por eso Pedro se hundió. Yo quiero pedirles en este momento, que vamos a tomar un minuto, yo quiero que usted incline su rostro, por favor. Incline su rostro y piense en alguna situación difícil que está viviendo ahorita, en este momento, con su familia, con sus finanzas, con su empleo, con una casa, con los hijos con deudas piense por un momento por favor en esto ahora quiero pedirles que por favor en voz alta usted le diga al Señor y cómo será esto dígalo y cómo será esto esto pregúntenle al señor eso que está allí en su corazón esa, esa necesidad pregúntele cómo será esto quiero escucharles a todos cómo será esto y el señor te dice el espíritu santo vendrá sobre ti si eres creyente el espíritu santo está en ti y él tiene palabras para ti escucha su voz cree actúa como cree un niño. Ser próspero no es tener todas las cosas, no es ser millonario, supermillonario. De acuerdo a la palabra de Dios, ser próspero es que abunde en ti toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra a fin de que teniendo siempre en todas las cosas abundéis para toda buena obra siguen con sus cabezas inclinadas y hablen con Dios díganle Señor yo recibo tu palabra en este día yo acepto Señor la prosperidad bíblica eso es para mí como tu hijo no hay razón Señor para yo vivir en pobreza para vivir en necesidad pues nada falta a los que te buscan a los que te temen señor yo recibo esa palabra señor yo sé y yo creo que dad y se os dará esa palabra es para mí señor y la quiero hacer mía quiero creerla de corazón y actuar en base a ella yo te lo pido en el nombre de Jesús señor escucha mi súplica en este momento quiero vivir para ti Quiero honrarte con, con, con lo que tengo y quiero creer y actuar en base a eso.